0: pour qu'un équipement aquatique fonctionne, il y a des locotechniques, et des locotechniques, c'est vraiment l'élément fondamental du projet. Si on rate les locotechniques, que ce soit dans leur ergonomie spatiale ou effectivement dans les équipements qu'on a mis, dans les options qu'on a pris pour la qualité du traitement d'air et du traitement d'eau, on aura raté notre équipement. Jean-Pierre Vidal, je suis architecte Agence BV Architecture.
1: Paris, le podcast. Épisode numéro 16, la piscine Elisabeth. Un reportage de Marie Crabier et David Hamidou. Tout proche de la porte d'Orléans, le centre sportif Elisabeth prend place entre le boulevard périphérique et l'avenue Paul-Appel. En plus du stade, du gymnase, des terrains de tennis et du boulodrome, l'ensemble s'apprête à accueillir dans les prochains mois une nouvelle piscine imaginée par l'agence BVL Architecture. Les piscines étant par définition des bâtiments très énergivores, il a été demandé aux concepteurs de celle-ci de porter une attention particulière aux économies d'eau et d'énergie notamment, avec l'objectif affiché d'obtenir un label de haute qualité environnementale. C'est avant tout cet objectif qui justifiera les solutions architecturales mises en œuvre, les solutions techniques choisies, mais aussi même le modèle économique du projet, tel que nous le présenterons tout à l'heure quelques-uns des intervenants de ce chantier durant la visite que nous nous apprêtons à suivre. Une visite en surface, là où s'implanteront les deux bassins du centre aquatique, mais aussi en sous-sol où se concentre l'imposante machinerie qui alimente l'ensemble. Pour l'heure, c'est aux limites de la parcelle que démarre la découverte du chantier de la piscine Elisabeth, Organisé un soir d'avril 2019 à l'occasion du programme Paris fait Paris.
2: Bonsoir à toutes et tous. Il fait beau, tout va bien, on va visiter un beau projet. Donc. Je me présente, Jacques Baudrier, je suis conseiller de Paris euh, de, dans l'équipe d'Anidalgo, délégué aux constructions publiques. et Je suis également président du, du CAUE, donc, qui organise en partenariat avec la direction des constructions publiques, ces visites d'équipement public pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de visiter nos chantiers. C'est encore le, le meilleur moment, parce qu'on voit comment ça se fait, la réalité du travail. On a 120 grands chantiers d'équipement public pour une mandature. Et parmi ceux-là, on a des chantiers importants d'équipements sportifs, et en particulier de piscines. Donc il y a trois piscines qui ont été lancées, parce qu'il y a une demande forte à Paris. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent nager, et c'est très bien. Donc on a souhaité faire des équipements d'assez grande taille. Et donc il y a la volonté, évidemment. mais Il y a aussi la question de trouver des espaces où les réaliser, et de compacter les choses, de faire des projets qui soient assez compacts, qui consomment beaucoup moins d'énergie, je pense que les architectes que les piscines actuelles les pourront vous expliquer, et donc pour trouver des terrains où construire ces piscines, vous voyez comme moi la carte de Paris, c'est pas évident, donc avec Karine Petit qui est la mère du 14 e on a identifié qu'il y avait un besoin important dans le 14 e et on a identifié ce terrain pour construire ce beau projet, cette piscine, donc bravo à l'équipe d'architectes et l'équipe de maîtrise d'oeuvre qui travaille sur, sur, ce, sur ce projet, merci à toutes et tous.
3: Alors je vais peut-être juste vous présenter les intervenants avant comme ça ce sera fait. Donc Jean-Pierre Vidal et Liliane Dirousseau qui sont de l'agence d'architecture, BVL Architecture, qui sont les fondateurs
0: de ce projet. Bien, écoutez, bonjour, bonjour à tous. Euh, ravi de vous accueillir en plein chantier, hein, parce qu'effectivement euh, nous sommes pratiquement euh, à la fin du gros œuvre. Toute la, la structure lourde du projet euh, est mise en place. Nous allons bientôt enchaîner sur la couverture du bâtiment. Et puis enfin bien entendu tous les lots euh, euh, architecturaux secondaires on est quand même sur un site assez exceptionnel puisqu'on est sur l'une des portes les plus emblématiques de, de Paris et en plus situé on va dire sur un terrain relativement contraint qui dit projet contraint dit aussi euh, un projet qui s'est développé et vous allez le voir euh, en, quand nous allons commencer la visite sur sur trois niveaux principaux un niveau d'espace public avec les bassins les vestiaires et, une partie des vestiaires en mezzanine sur les bassins et un niveau technique d'importance qui se trouve en sous-sol. Alors, un, un élément aussi très important, euh, demandé par la Ville à juste titre, c'est effectivement euh, d'octroyer pour les bassins, non plus des bassins carrelés comme ils pouvaient se faire depuis des années, mais un revêtement spécifique qui est de l'inox. On n'est plus dans cette notion de carrelage, de joint et d'étanchéité qui ont toujours été les points faibles des centres aquatiques, où effectivement, même si on a d'excellents carleurs, on sait que voilà, dès qu'on parle d'étanchéité et de joints, on risque d'avoir des problèmes. Donc là, c'est aussi dans la, la démarche HQE que, qui est la volonté de la ville de Paris, donc d'aller dans cette notion de pérennité. On essaye de travailler pour que le bâtiment soit agréable, soit pérenne, et aussi et une durée de vie qui soit au-delà des 40 ans. Pour compléter par rapport, par rapport au bassin, il y a une demande qui est, qui, est, qui est très, à mon avis, pertinente de la part de la ville de Paris, c'est d'avoir un fonds mobile qui va permettre de faire varier la hauteur du fond, partant d'un niveau zéro jusqu'au niveau de la profondeur finale du bassin. Donc ça. ce fonds mobile va permettre de multiplier des activités. Aquagym, Aquabike, Aquabike, etc. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les activités qui sont demandées dans ce type d'équipement, le fond mobile devient une ouverture vers des possibles très intéressants. À partir de là, notre conception, c'est aussi de s'imprégner le plus possible du site. Là, nous sommes, pour, pour entamer, on va dire, vraiment la visite, quand vous, vous tournez vers le bâtiment, la façade la plus vitrée, qui cherche la meilleure lumière naturelle, là encore, pour des soucis d'économie d'énergie, parce que... Moins on éclaire, plus on économise, et que la lumière naturelle est fondamentale aujourd'hui. Donc on sera largement ouvert sur les espaces sportifs existants. Et par contre, on a fait vraiment un travail, on va dire, de protection de la grande halle bassin qu'on va visiter tous ensemble par rapport, on va dire, aux nuisances automobiles, acoustiques, de pollution que peut engendrer effectivement ce, ce cheminement vers la porte d'Orléans qui est effectivement un, un cheminement particulier, comme toutes les sorties de Paris, on va dire. Je pense qu'on peut, on peut y aller.
4: Donc, je m'appelle Antoine Bernaud, je suis directeur de travaux chez Bois d'Un euh, On travaille en équipe avec les architectes, les entreprises, les bureaux d'études. Et ma fonction première est d'agir un peu comme un chef d'orchestre pour euh, requérir les autorisations, les avis, puis faire en sorte que les différents rouages que comporte une intervention conjointe de plusieurs centaines d'intervenants, de, de compagnons euh, à l'architecte, bah, puisse euh, voir le jour et puis euh, aboutir à, à un bâtiment. Alors la difficulté principale, elle est liée à des emprises qui sont en, en général assez, euh, assez restreintes et à l'intérieur desquelles il faut réussir à organiser le fonctionnement d'un chantier, donc les livraisons des différents matériaux. Et euh, la deuxième difficulté ou en tout cas particularité de ce chantier, c'est qu'il est labellisé à haute qualité environnementale et euh, ça consiste à assurer une enveloppe avec une qualité énergétique très importante qui est une contrainte supplémentaire et un challenge de plus par rapport à la construction d'une piscine qui a déjà des particularités spécifiques liées au fonctionnement et à la nécessité d'avoir une étanchéité à l'air parfaite et euh, donc on a eu une vigilance de tous les instants pour assurer la, la qualité de l'ouvrage et tenir les enjeux énergétiques sur lesquels on est engagé.
0: projet Occupe l'intégralité du terrain qui nous a été mis à disposition, donc d'où l'intérêt et aussi la difficulté, c'est-à-dire de, de créer un bâtiment qui, de manière urbaine, puisse encore une fois s'imposer dans le site mais s'équilibrer avec euh, l'ensemble des équipements. C'est aussi cette notion de s'ouvrir, bien entendu, largement sur le centre sportif et par contre de se protéger notamment, euh, on l'a dit, de, de l'avenue, se protéger aussi des éléments de nuisance acoustique et visuelle via ce que vous avez en face de vous, qui est donc la partie la plus opaque du projet, qui vont abriter toutes les annexes, les annexes publiques, c'est-à-dire donc en partie basse, euh, les vestiaires euh, dédiés au collectif et en partie haute, les, dé, les vestiaires dédiés au public. Qui dit terrain euh, concis dit aussi une, une, une réflexion sur la toiture du bâtiment que nous avons traité comme une cinquième façade, donc qui n'est pas encore, on va dire, visuellement euh, appréhendable aujourd'hui, mais on peut imaginer, et c'est ce qui est prévu dans notre, dans notre concept de notre projet, que cette toiture de cinquième façade devienne un véritable solarium. Comme le terrain est très contraint, par rapport à une piscine classique où généralement on ouvre sur un solarium où on peut aller bronzer, nous, nous, avons pris l'option de faire un solarium sur le toit. Voilà. Donc ce solarium, il sera accessible aux baigneurs et qui pourra permettre aussi, ça, ce sera avec le futur délégataire, de faire des manifestations pieds sèches, c'est-à-dire pour des personnes qui ne viennent pas se baigner, je ne sais rien, d'une utilisation autre que spécifiquement liée euh, au solarium euh, piscine. Voilà. Vous avez donc le, le, le bassin ludique, qui est à la fois ludique mais aussi un bassin de découverte, avec une partie qui sera de, de, pour la nage, une partie de, en forme plus libre qui sera vraiment pour la détente, et tout ça avec donc une mise à l'eau qui se fait par une rampe douce, donc qui permettra à tout type de public de pouvoir y rentrer dans les meilleures conditions. Je vous propose de, de continuer notre marche, et nous allons aller, nous, donc nous contournons le bâtiment et nous, nous allons rentrer de plein pied, sur les plages. Donc on fait un circuit qui ne sera pas, évidemment, le circuit du visiteur, puisqu'on on est un peu à contresens. On va, depuis les plages, aller vers le hall d'accueil, qui est le, effectivement le point central, le cœur du projet, pour accueillir le public. vraiment à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on est dans le hall d'accueil. Donc on aura une grande baie vitrée qui va se situer exactement ici, qui va séparer les bassins. La banque d'accueil sera située dans cet angle-ci, de manière à avoir une vision panoramique sur toutes les entrées de l'équipement et notamment l'accès aux vestiaires publics qui se situent à l'étage. Les vestiaires scolaires sont en rez-de-chaussée, mais tout ça peut après fonctionner de manière mutualisée. Et donc le hall d'accueil, c'est vraiment le cœur du projet avec toute cette partie-ci qui est assujettie à la partie administrative. Donc il n'y a pas une partie publique où on va retrouver les vestiaires du personnel, l'administration du personnel, etc. et une liaison directe avec les locaux techniques, de manière qu'effectivement toute la partie publique et, et privée, si je peux m'exprimer ainsi, soit clairement séparée. Mais ce qui est fondamental pour nous, c'est que dès qu'on rentre dans le hall de la caille, on puisse avoir déjà une vision sur les bassins. Je vous invite maintenant, peut-être, on va passer, parce que c'est intéressant à voir, effectivement, bah, le, 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 une fois qu'on a vu la partie émergée, qui est effectivement euh, celle qu'on attend tous, pour qu'un euh, qu équipement aqua, aquatique fonctionne, il y a des locotechniques, et des locotechniques, c'est vraiment le, on va dire l'élément fondamental du projet, si on rate les locotechniques, que ce soit dans leur ergonomie spatiale, ou effectivement dans les équipements qu'on a mis, dans les options qu'on a pris pour la qualité du traitement d'air et du traitement d'eau, on aura raté notre équipement. On va aller... On fait demi-tour, c'est ça Oui.
5: Karine Petit, maire du 14e arrondissement de Paris. Ça fait très longtemps qu'à la porte d'Orléans, on n'affirmait pas euh, la, la place de l'investissement public et de lieu d'équipement euh, public. Donc c'est une étape très importante pour, pour ce quartier. Alors, on avait retenu ce projet parce que euh, toutes les façades communiquaient très bien avec tout le reste du centre sportif. Le toit, nous avions bien veillé à questionner d'ailleurs euh, au moment du jury euh, l'architecte sur le fait qu'un toit terrasse euh, C'était euh, important euh, pour nous que ça puisse fonctionner et avoir des usages euh, conjoints ou mutualisés avec la piscine, mais aussi parfois euh, indépendants et qu'on puisse y accéder pour faire euh, peut-être de l'aide aux devoirs euh, avec une association de quartier ou une réunion euh, d'une commission euh, de conseil de quartier. Donc, euh, on avait bien vérifié, bien questionné sur les accès pour que ensuite, une fois que l'équipement construit, on ne se voit pas embêté et empêché surtout par des accès trop compliqués, des sécurisations trop compliquées à mettre en place. C'est le cas. Et puis sur l'avenue Paul-Appel, qui est quand même l'avenue où les, les habitants du quartier sont là et leur logement et leurs fenêtres donnent aussi sur une des façades, eh bien, on avait retenu quelque chose qui était progressif et non pas trop agressif avec un mur un peu aveugle en harmonie avec l'ensemble du quartier et de ses habitants.
4: Attention à vous. Donc là, on rentre dans le, les locaux techniques euh, qui accueillent l'ensemble du process qui permet de faire fonctionner la piscine. Donc ici, on est sur la partie euh, cachée de l'iceberg. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'occasion de voir un petit peu les entrailles d'une piscine pour se rendre compte de, de la totalité du process et puis de la qualité et de l'ampleur des installations qui permettent de faire fonctionner un bassin. Je euh, donc Aurélien en parlera mieux que moi, mais on a une rangée de filtres et puis de réseaux qui permettent de faire circuler l'eau.
6: Euh, ce qui sont au four c'est les filtres euh, du coup à billes de verre. Il y en a deux pour le bassin sportif et deux pour le bassin ludique. René Villiger, bureau d'études CD2I. et J'ai fait euh, toute la partie conception de tout ce qui est chauffage, plomberie, traitement d'eau, traitement d'air, électricité. Euh, les filtres bleus euh, ils sont liés eux à la récupération euh, d'eau euh, et ils permettent de la purifier avant de la réutiliser, notamment pour l'alimentation euh, des, des WC. Euh, voilà, quoi dire de plus On a des destructeurs UV donc, qui permettent, euh, en cas de dépassement de taux de chloramine, donc c'est la recombinaison entre le chlore et tout ce qui est euh, transpiration des baigneurs, ce genre de choses. Euh, les destructeurs UV vont pour, permettre de, de contenir dans tous les cas un taux de, de chloramine minime dans l'eau le, des bassins. Euh, quoi vous dire d'autre Il euh, bah, y a des gros tuyaux pour envoyer euh, l'eau vers les bassins, les récupérer. A gauche, il y a des bacs tampons. Donc les bacs tampons, c'est les eaux de débordement du bassin qui arrivent dans le bac tampon. Et on va pomper dans le bac tampon pour envoyer l'eau sur les filtres. Et ensuite, depuis les filtres, on la renvoie vers le bassin.
3: Euh, oui, avant de passer la parole donc, à l'entreprise Hervé euh, Thermique, hein, Sylvie Labarte, euh, conductrice d'opérations au secteur jeunesse et sport de la DCPA. Donc en effet, euh, on a en fait sur cette opération un montage euh, un peu particulier, euh, assez innovant en fait, qui a été mis en place sur euh, deux piscines euh, qui ont été lancées à peu près en même temps. Euh, donc il y a un montage en fait en conception, réalisation, exploitation, maintenance
1: un montage CREM pour conception, réalisation, exploitation et maintenance consiste à solliciter dans le cadre de la conception d'un bâtiment, non pas l'architecte d'un côté et les entreprises de construction de l'autre, mais bien un groupement qui les rassemble, ainsi que d'autres acteurs chargés de l'exploitation et de la maintenance de l'équipement durant les 15 premières années. L'épisode 13 de Paris fait Paris, le podcast, consacré à la piscine Serpollet. En faisait déjà état.
3: Alors donc l'objectif en fait de cette euh, de ce montage en fait, euh, il vient d'où Alors donc la piscine évidemment s'inscrit dans le plan nager à Paris et également il s'inscrit euh, dans le plan plan climat de Paris avec un objectif de réduction euh, de 40% des consommations d'énergie euh, par rapport à la moyenne de, des piscines du parc parisien euh, et ce qui a permis en fait via ce ce marché en fait d'inclure de, des clauses de performance sur la consommation d'eau donc la consommation d'énergie, et également, euh, évidemment, euh, des cibles de confort pour les baigneurs, de confort hydrothermique euh, et euh, le confort olfactif. Donc je vais peut-être laisser la parole, du coup, parce que j'étais un peu longue, à Hervé Thermique, qui parlera beaucoup mieux que moi de tous ces aspects techniques. Voilà. <rire>
7: Alors comme le disait Madame Labarde, donc le, le principe du CREM c'est d'intégrer dès l'origine euh, à la fois les gens qui vont construire le bâtiment et les gens qui vont euh, l'exploiter. Bruno Bigas, manager d'activité, entreprise Hervé thermique. Moi aujourd'hui j'ai deux casquettes, la partie euh, je dirais montage de l'immeuble, enfin du bâtiment où mes collègues sont en train de travailler et assurent toute l'installation euh, technique de, de l'ouvrage. Et en deuxième lieu, on assurera l'exploitation euh, du bâtiment. Donc Prestalis lui assurera toute la gestion des entrées, les manifestations, euh, la sécurité, le ménage, euh, la gestion des maîtres nageurs, etc. Et nous, on assurera toute la partie euh, technique, gestion de l'énergie, entretien du bâtiment pendant toute la durée du, du contrat. Les engagements euh, énergétiques et de qualité d'eau sont, sont forts. Et donc, tout ce que vous voyez là, ça peut peut-être vous paraître euh, compliqué, mais ça l'est. Il y a eu beaucoup de calculs les calculs qui sont refaits en permanence, euh, régulièrement, pour vérifier qu'on atteindra bien les cibles. Euh, habituellement, sur une autre piscine, on doit une valeur, euh, avec un terme peut-être un peu barbare, de chloramine de 0,50. Ici, on ne doit pas dépasser 0,20. Et si on dépasse 0,20, on aura des pénalités. On a aussi des engagements forts sur tout ce qui est consommation d'énergie. Si on dépasse ces consommations, on aura aussi des, des pénalités.
6: Bon. Je ne sais pas s'il y, a... si y en a qui en a des questions. Sinon, on peut passer dans la partie d'air. Euh, on va continuer un petit peu, oui, pour avancer... Là, on arrive dans la partie spécifique euh, traitement d'air. Donc euh, Derrière moi, c'est euh, la grosse centrale de traitement d'air qui va traiter euh, l'air de la halle des bassins. Donc En gros, on prend de l'air extérieur, on le mélange un petit peu avec de l'air intérieur pour conserver un taux d'humidité suffisant pour les, pour les baigneurs. Et euh, Une fois qu'il est chauffé et filtré, on renvoie tout ça vers le, la halle des bassins. Le, le rejet de l'air est en toiture et la prise d'air neuf est aussi en toiture. En fait, on a essayé de s'éloigner le plus possible ben, de, des nuisances euh, de la présence des voitures, pour l'aspiration et euh, pareil pour le rejet, puisqu'on on rejette un air quand même qui est plutôt chaud. Et voilà.
0: On va sortir donc par la cour anglaise comme si on était des filtres.
1: C'était Paris fait Paris, le podcast. Épisode 16, la piscine Elisabeth. Avec par ordre d'intervention, Jacques Baudrier, conseiller de Paris délégué à l'architecture, au grand projet de renouvellement urbain et aux constructions publiques, élu du 20e arrondissement. Jean-Pierre Vidal, architecte, cofondateur de l'agence BVL Architecture. Antoine Bernot, directeur de travaux chez Baudin-Châteauneuf. Karine Petit, maire du 14e arrondissement de Paris. Sylvie Labarte, conductrice d'opération au secteur jeunesse et sport de la direction construction publique et architecture de la ville de Paris. Aurélien Villigier, directeur technique au bureau d'études CD2I. Et Bruno Bigas, manager d'activité pour l'entreprise Hervé Thermique à l'initiative de la Direction Construction Publique et Architecture de la Mairie de Paris et du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris. Prise de son, Marie Crabier. Montage, David Habitant. Mixage, Pierre Fombonne. Musique du générique composée par Gatane.